0: Tous tes
1: profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les, les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus.
0: C'est pas un virus, c'est pire, c'est un verre. Un verre. Un verre. Oh, accrochez-vous, l'émission commence 4, 3,
2: Dans cet épisode de Cyber-Citoyens, une entrevue avec Steve Waterhouse sur la cybersécurité dans un contexte militaire et la crise du verglas de 1998. Il y a bien longtemps, j'ai fait un bref passage dans les forces armées canadiennes comme réserviste. Ça, c'était avant d'entrer en médecine et je me demandais à ce moment-là si je voulais m'enrôler pour me faire payer mes études. J'ai fait un premier cours d'élève officier à Valcartier et je suis ensuite allé faire exploser des trucs et me faire crier après en Colombie-Britannique avant d'en arriver à la conclusion que je n'étais pas vraiment fait pour être militaire. Ça fait un bout, mais je dois vous avouer que je n'ai pas vu bien ben d'ordinateur pendant mon court passage par l'armée. J'étais donc curieux de savoir comment on en vient à faire une carrière en cybersécurité dans les forces armées canadiennes.
1: Dans les forces aujourd'hui modernes, c'est plus facile parce qu'il y a un métier propre à ce qu'il y ait des opérateurs en cyberdéfense et même en opération offensive. Mais quand j'ai débuté en 1995, le, l'Internet était très... Euh, Wow, dans ses premiers balbutiements, disons-le comme ça. Euh, alors, quand je t'ai déployé au Moyen-Orient en 92, je ne faisais pas d'informatique, mais j'avais toujours cet intérêt de longue date, puis c'était encore l'Internet commuté dans le temps, les premières pages Web commençaient à prendre effet un peu partout, puis dans le Moyen-Orient où ce que j'étais, je dire, c'était quasi méconnu encore une fois. Donc,
2: Steve Waterhouse a un CV bien garni. Il est administrateur du système et officier en sécurité des systèmes d'information pour les Forces armées canadiennes. Il est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, chroniqueur régulier dans les médias et a récemment été sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité.
1: Par intérêt, j'ai toujours resté là-dedans. J'ai fait des études à TECA, des études collégiales euh, en technologie des systèmes ordinés, euh, Puis après coup, bien, dans l'armée, jusqu'en 1995, je, je faisais de l'infanterie. Là. J'ai été enseigné justement de phase 2 d'officier à Gage Town, au Nouveau-Brunswick. Donc, quand je reviens à 95, euh, ben, l'opération Steamroller partait dans la force terrestre pour installer le courrier électronique qui remplacerait progressivement le mémorandum à trois copies. Euh, c'est donc dans cette optique-là qu'il n'y a pas de métier de développer, mais la technologie, elle-là, était rentrée. Il y a une décision qui avait été prise en 94-93. Et que... Il fallait qu'il y ait des, donc, là, d'administration pour ces réseaux-là. Donc, il a envoyé euh, ce qu'on appelle donc euh, un message général à toutes les forces, un canforden, qui disait, euh, tous ceux et celles qui ont des habiletés, des connaissances, des... Euh, je ne peux pas dire le mot certification, parce que ce n'était pas connu dans ce temps-là, ben ben, ben, appliquez votre nom, puis vous allez faire de la gestion du réseau informatique. C'était aussi vague que ça. Fait que là, mon sergent d'infanterie, là, qui n'a aucun rapport avec un métier technique normalement dans l'armée, euh, j'ai levé la main parce que, encore là, d'intérêt. Et surtout, ben, je les avais les connaissances parce que je les ai travaillés. Alors, ni un ni deux, j'ai pu rentrer là. Donc, j'étais euh, l'assistant gérant de réseau au quartier général du secteur de l'Est. Ça, c'est le secteur qui est le Québec au complet. Un réseau de 250 personnes, mais quand même névralgique parce que... C'est un général commandant avec la suite qui gère au quotidien l'évolution de, des trois brigades, de l'escadre à Bagotville. Euh, tout ça, c'est, c'est à tout mélanger ensemble pour que justement les forces au Québec soient bien utilisées. L'application du courrier électronique, c'était pour ça, je reviens là-dessus, Sam, là, parce que c'était vraiment révolutionnaire à ce moment-là. Et les gens prenaient euh, conscience que... Wow! En faisant euh, le mémo, au lieu de le taper et le retaper, parce que tu fais un draft, <rire> replonner les bonnes années du dactylo. Là, je dois
2: avouer que je ne me rappelais plus vraiment c'était quoi un mémo.
1: Mais rappelle-toi, Sam, quand il a fallu que tu dises que je quitte, ils t'ont sûrement fait remplir un mémorandum. Puis le mémorandum venait à trois copies, dans le sens que tu avais des copies carbone entre chaque. Et là, il fallait-tu écrire l'en-tête, le sujet, le numéro de dossier, etc. Et après ça, la raison pourquoi que ta correspondance. Et quand tu as terminé, Bien, toi, tu t'en gardes une copie et les deux autres copies s'en vont au destinataire, puis le destinataire, une fois qu'il a mis son commentaire, te renvoie la, la dernière copie. Tu sais, c'est un processus mécanique, administratif, euh, conventionnel entre guillemets.
2: OK, alors revenons à nos
1: dactylos. Tu, euh, tu tapes ton draft au dactylo, tu corriges les fautes, tout ça, après ça, tu le retapes encore, puis après ça, tu l'envoies. Mais là, tout ça est fait à l'écran. Tu revises à l'écran, tout ça, puis après ça, tu sends, c'est envoyé, tu as un accusé de réception en un claquement de doigts, paf, c'est rendu, wow, tout le monde est au courant. Et là, tu peux mettre un paquet de monde en destination, par copie. Le courrier électronique amenait un peu euh, la possibilité de sortir ce carcan-là qui était très restrictif au côté messagerie officielle militaire. Fait que c'est de là que, wow, OK, là, les, les, les façons de travailler changent fondamentalement pour après ça aussi dire, attends un peu, là, on peut-tu travailler juste euh, du, des mémos, bien, on peut travailler d'autres choses, là. qu'est-ce qu'il y en a de la messagerie classifiée, du document classifié, comment est-ce qu'on travaille ça? Parce que dans ces années-là, on parle de la révolution du PC, l'éclatement du, euh, du central mainframe, donc le, 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 l'ordinateur central, et là, bien, si tu avais à traiter du matériel classifié, c'était avec un ordinateur sous un boîtier Tempest, Tempest, ça veut dire qu'il est à l'épreuve des mots du moins, qui réduit l'émanation électromagnétique, vers l'extérieur et aussi d'induire la machine d'un signal en provenance de l'extérieur. Mais c'est, ce sont des appareils qui sont très coûteux, voire cinq fois le prix normal d'un ordinateur. Alors, de plus en plus, le, dans les années qui ont suivi, 1995, euh, tu sais, on en arrive au, au fameux « où ce que je m'en vais avec le bug de l'an 2000 euh, », est-ce que c'est nécessaire? Le, autrement dit, l'évaluation du risque dit-elle qu'il y a un gros risque de venir impacter et l'émanation, parce que l'émanation, oui, peut venir du CPU, du RAM, etc., mais surtout venait des moniteurs. Rappelons-nous, les moniteurs, les CRT, là, les, 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 les moniteurs à tube, fait gros rayonnement électromagnétique. Autant le LCD moderne d'un laptop même émet une signature électromagnétique qui peut être captée quand même à plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres avec la bonne antenne, le bon équipement. Euh, ce qui fait en sorte, donc, pour travailler du matériel sensible à un certain niveau, c'était réputé que, non, 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 on continue avec la même affaire. Euh, du matériel classique va être travaillé sur une machine dédiée, euh, en dûment enregistrée, etc. Puis, tu sais, j'essaie pas juste de mettre... D'en mettre beaucoup, mais c'est, c'est, c'est la complexité et la dualité de comprendre. Oh, ça sert à rien de payer cinq fois pour le PC qu'on peut avoir. T'sais, on ne paiera pas 10 000 pour l'autre qu'on peut avoir à 2 000 C'est quoi l'affaire? Puis il y avait tout ça. S- Puis ça se heurtait avec cette, é- cette évaluation des menaces et des risques par rapport à l'interception, par rapport à la fuite d'informations potentielles. Fait que de 95, par, euh, parlant de tout ça, euh, participe à quelques opérations et après coup, il arrive euh, ici au Québec. Bien, on a eu le, le fameux là en 1998, qui a fait en sorte que ça aussi, ça a été révélateur. Comment est-ce qu'on arrive à euh, déplacer tout ça, ces éléments-là de télécommunication, euh, les circuits nécessaires? Et tout ça, ça, ça a été un autre éveil pour qu'après ça, on déménage le fameux quartier général. Et là, je me retrouve gérant du réseau métropolitain de Montréal, ce qui veut dire 25 sites, 5 quartiers généraux décisionnels, 5 usagers en même temps. Et tout ça, là, on arrive en 98-99, le bug de l'an 2000.
2: Le fameux bug de l'an 2000. Est-ce qu'on s'est énervé pour rien? Ou est-ce que c'est justement parce que beaucoup de gens ont travaillé vraiment très fort qu'il ne s'est rien passé de majeur? On va y revenir. C'est un sujet assez intéressant qu'on considère qu'il mériterait un épisode à lui tout seul.
1: Fait que, ceci dit, fini. Puis après ça, j'ai, pu, euh, j'ai été allé euh, à rebâtir le Collège militaire royal à Saint-Jean... Euh, pour euh, redonner euh, <rire> des moyens modernes à l'enseignement qui se donnait là et qui se donne toujours là d'ailleurs dont le collège a repris ses lettres de noblesse en 2006 euh, puis dernier projet que j'ai fait en quittant en 2009 c'était d'installer une fibre optique entre la mégastructure et le collège militaire à Saint-Jean déploiement de 6 km mais que c'était encore là une autre affaire révolutionnaire ça, ça ça me ça me fait, ça me fait toujours rire encore à ce jour quand j'en parle parce que les gens de projet ne croyaient pas. Eux autres, tu sais, les boîtes de projet dans un gouvernement, ça travaille vraiment à l'abri de ce qui se passe dans le vrai monde. Fait que là, eux autres, quand je les ai présenté l'idée, parce que je fais mes, mes due diligence avec les gens que j'ai en devant de moi, je leur explique le projet, tout ça. Bah ben, non, là, regarde, euh, fais pas ça, ça va coûter trop cher, puis de toute façon, ça passera pas, tu n'auras pas les autorisations de passer les poteaux, ben, parce que c'est vraiment ça le problème. Puis après ça, faisant les devoirs, etc., j'ai présenté le plan à mon commandement, il expliquait toute l'histoire, puis bang, on a pu le faire, puis ça a sauvé 12 millions, là, en 10 ans, à l'élément de défense, là, pour faire cette connectivité-là. Écoute, ça coûtait 4800$ de T1. T1, c'est une ligne euh, numérique de 1,544 Mbps, puis on en avait 4 fois, et pour 6 Mbps, ça coûtait 4800$ par mois. Là, j'ai dit... T'sais, en 2008, voyons donc, ça, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Fait que c'est pour ça que ça m'a drivé, excusez, ça m'a motivé, à aller euh, moduler ce projet-là pour être en mesure d'avoir justement 12 paires de fibres qui passent à travers la ville. Puis au moment où c'est, que c'est installé, c'était des transceivers, excusez, des transmetteurs à 1 gigabit. Là, on est rendu à des 100 gigabits par seconde. Fait que. Dans le sens que, t'sais, l'avenir, là, c'est pas grave, parce que la, 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 la capitalisation, le retour sur l'investissement que ça, je cherchais, fait en sorte que. Pour le restant des, de, de vie utile que pourrait avoir cette infrastructure-là, on va aller dans le terabit par seconde assez vite, puis ça va utiliser les mêmes fibres optiques pour le même prix qui a été installé plus bas.
2: Comme Steve Waterhouse a travaillé en cybersécurité tant au militaire qu'au civil, j'étais curieux de savoir si la culture de sécurité était différente.
1: La culture de la sécurité, elle est déjà intrinsèque par chaque individu due à la nature du métier. Bien, tu l'as vu dans ton cours de recul, je veux dire, Ton cours d'élève officier, ils t'ont enseigné les, les, les rudiments, puis après ça, une fois qu'ils t'ont habillé, ben ils t'ont amené graduellement à connaître c'est quoi la culture, puis comment est-ce que tu dois être, tu sais, ton état d'être. Puis plus tard, quand tu fais tes cours de métier, etc., ben la sécurité de, par rapport à l'utilisation des outils, je veux dire, c'est des outils mortels. On ne se cachera pas, on va le dire. Peu importe ce que tu utilises, que ce soit euh, il <rire> y en a qui vont rire peut-être, mais, tu sais, que ce soit des produits nettoyants. Euh, que ce soit des produits explosifs, que ce soit des, du mat- des véhicules, etc. Mais il y a toujours une connotation que la blessure est facile à, à se produire si on ne s'en sert pas correctement. Donc, c'est omniprésent. Et les programmes aussi pour embaucher des vétérans euh, reconnaissent tous sur le marché qu'un vétéran, lorsqu'on le prend après ses années de service, peu importe le nombre, euh, il va être plus facile à intégrer dans un programme pour faire de la sécurité d'information, l'information faire de la sécurité physique, parce que les concepts de base, ils connaît déjà. Alors, c'est facile d'intégrer après ça dans la solution et de le parfaire de peu importe la direction qui veut s'en aller. Fait que je te confirme que oui.
2: Parfois, on entend les gens en cybersécurité, en entreprise, dire que les besoins ne sont pas vraiment pris au sérieux. Et surtout, que les dirigeants voient la cybersécurité principalement comme une dépense.
1: Maintenant, est-ce que c'est plus facile euh, qu'ailleurs? Oui. Mais tu as l'élément politique qui vient toujours aussi un peu, mettre euh, un petit peu de soupoudrer, <rire> un petit peu de boucane là-dedans, que ce pas clair, clair, clair. Euh, fait que tant, tant que ce pas pour tout le monde accepte et voit la même chose, c'est là que ça devient pour n'importe qui quelque, un, un, une couche supplémentaire. Et tu l'as bien dit tantôt, ça devient semble un élément de dépense. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve le rôle de... de de ciseaux, de, de, de sécurité de l'information euh, sous exemple une branche de la finance parce que c'est une bibitte que personne maîtrise puis que c'est une patate chaude puis ah oh, c'est un centre de coûts un, un centre de dépenses, on va mettre ça dans les finances Bang. c'est comme ça que les autres ils le voient et que ça, ils sont capables de garder le contrôle en quelque part parce qu'il va toujours le terme cybersécurité égale dépense et euh, parce qu'il ne rien passé encore une fois c'était euh, ben, une dépense inutile l'an passé on va couper ça parce qu'on a trop mis d'argent, il n'y a rien arrivé. Ben ouais, mais Caroline, la, la prévention, c'est toujours ça l'enjeu. Là.
2: On ne se cachera pas que l'armée a probablement des informations qu'elle ne veut pas divulguer au premier venu. Est-ce que l'évaluation qu'elle fait des risques et des menaces, quand elle utilise une technologie ou une façon de procéder, est la même que celle qu'on va faire dans une entreprise?
1: C'est les mêmes principes, Sam, euh, à à la base. Une évaluation des menaces et des risques, c'est à tout le monde. Même au niveau personnel, on devrait se poser la question. Si j'utilise un appareil de type laptop, euh, téléphone intelligent, tablette, je l'utilise pour faire quoi pour travailler de l'information qui est, elle, sensible, est-ce qu'elle peut me faire, me créer un co- une compromission à mon intégrité personnelle, à ma réputation, euh, à la base, et si jamais je l'envoie à mauvaise destination, ça peut-tu mettre dans l'embarras? Donc ça, c'est des éléments fondamentaux. La grosse différence entre secret défense versus secret industriel, bien, c'est que s'il y a compromission de de, de renseignements classifiés euh, d'un niveau secret ou très secret, il y a trois niveaux, c'est confidentiel, secret, très secret, puis après ça, au-delà de très secret, il y a toutes sortes de de lettres et d'acronymes selon les fonctions très spécifiques, que ça peut être juste pour tes yeux seulement, pour les cinq pays, Canada US seulement, euh, ça peut être juste pour de l'interception électronique, il y a plusieurs plusieurs amendements comme ça. Mais si on en reste à l'essentiel, c'est que si une information est réputée très secrète, ça veut dire qu'elle peut causer un préjudice extrêmement grave à l'intérêt national. Donc, pour ce faire, il y a toute une panoplie de méthodes, d'outils à prendre en considération et surtout, le personnel qui peut voir cette information-là est au besoin de savoir seulement. Ce n'est pas parce que euh, tu l'as, ta cote de très secret, tu peux le voir. Non, non. Le need to know, le besoin de savoir est est, est réduit au minimum. C'est des gens qui ont passé à travers un processus rigoureux d'enquête qui est valide cinq ans, qui peuvent travailler avec l'information sur des moyens que euh, le Centre de sécurité des télécommunications, le CST étant l'autorité technique au pays, peut protéger comme information. Et voici la prescription, comment le protéger. Ce n'est pas juste en utilisant HTTPS, tu vas être capable de le faire. HTTPS, tu peux briser la communication puis regarder le contenu à l'intérieur en passant. Ceux ci qui ne savent pas, ça se fait, je l'ai installé pendant je ne sais pas combien d'années, qu'une euh, communication HTTPS, elle est réputée pour protéger de l'information de niveau protégé A ou B. puis J'y arrive à la définition de ceux-là. Je dois
2: avouer qu'on s'est un peu laissé emporter et on a complètement oublié de revenir à la définition des documents et des renseignements protégés A ou B. En gros, il s'agit de renseignements que s'ils sont compromis, s'ils sont volés, s'ils sont fuités, vont porter atteinte à un intérêt autre que l'intérêt national. Quand on parle de protégé A, ça veut dire que c'est des renseignements ou des biens qui pourraient porter préjudice à une personne, à une organisation ou à un gouvernement s'il était compromis. Quand on parle de protéger B, à ce moment-là, c'est que ça pourrait porter un préjudice grave à une personne, à une organisation ou à un gouvernement. Et c'est, bien, vous l'avez probablement deviné, c'est que ça pourrait porter un préjudice extrêmement grave à une personne, à une organisation ou à un gouvernement.
1: Mais que si tu fais ça avec de l'information secrète, très secrète, ben, on vient de le dire elle va être lue. Donc, c'est facile pour un opposant d'aller mettre la main sur cette information-là. Puis, j'aime ça utiliser le terme croustillant ou très croustillant comme information parce que ça peut être tu sais, ça peut aller très large. Et à ce moment-là, bien, c'est les moyens de le faire et surtout, euh, ça, où on doit le traiter. Parce que la sécurité physique des lieux est très important. par dire euh, est-ce qu'on est sécuritaire ou qu'on le travaille? Est-ce qu'on est dans l'environnement que seulement les bonnes personnes y ont accès? Par exemple, est-ce qu'on donne des microphones de cachés dans des tiroirs, des murs, partout, pour, est-ce que, pour, encore une fois, donner un avantage indu à euh, un état opposé, un état euh, compétiteur? C'est en faisant cette évaluation des menaces et des risques qu'on en arrive à, dé- à déterminer, je le protège-tu ou le protège pas? Je mets l'information à la place A ou bien je la mets dans une, une place B que je vais avoir à ce moment-là des moyens techniques pour la protéger, cette information-là qualifier qui vient euh, s'y connecter, quantifier la nombre de fois, quantifier le qu'est-ce, qui sort, qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre, au même titre que je le fais avec un secret défense. Fait que c'est pour ça que je te parle qu'en comparaison, ça revient à chacun personnel comme organisationnel, à en faire cette évaluation-là pour, après ça, appliquer les moyens optimaux de protection d'information. Opti- de façon optimale, c'est, tu sais quoi? Ben, c'est de prendre ton information, de la mettre sur un, un drive externe, puis le drive externe, aujourd'hui, c'est des drives SSD, ça ne prend pas beaucoup d'espace, puis qui en détient beaucoup d'informations. Mais au moment où qui est connecté, qui est qui connecte, puis à ce moment-là, si une fois que j'ai terminé de me servir mon disque dur externe, je le stocke. Donc, si j'ai de l'information très croustillante sur ce disque dur-là, amovible, disant « personne ne va venir le chercher », mais il traîne sur un coin de bureau dans un tiroir qui n'a pas de borure, de quoi que ce soit on est à la même place. La personne qui est capable de suivre quelqu'un qui a accès à cette information-là va deviner assez vite qu'il hmm, y a de la négligence, puis il va se mettre la main dans le tiroir et il va partir avec. Fait que donc, c'est, c'est, ces éléments-là, c'est pour ça que je parle d'information, de protection d'information, la, 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 l'accès physique des lieux, etc. C'est tout ça mis ensemble qui fait un tout. Et c'est dans cette évaluation des menaces et des risques qu'on va retrouver bon, bien, qui sont intéressés à venir voler quest ce que j'ai d'intéressant et par quels moyens il des vulnérabilités qui peuvent passer pour venir le chercher.
2: Comme administrateur de systèmes informatiques dans un environnement comme l'armée, j'imagine que l'idée d'espionnage, de elle doit être assez constante. Les entreprises aussi sont la cible de cyberespionnage, comme on l'a vu dans notre épisode 3. Mais disons que de l'information croustillante, on doit être pas mal conscient d'en avoir quand on travaille pour l'armée.
1: Ben, veux, veux pas, euh, faut travailler avec un mindset que, à la base, c'est surtout en, en protection d'informations... Moi, j'ai toujours appliqué cette prémisse-là que tout le monde est intéressé à savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, où ce que je vais, avec qui je suis en contact, etc. Tu sais, c'est toujours des, souvent des éléments indirects avec lesquels je suis en contact qui font en sorte qu'ils sont intéressés. Donc, dans les années Nortel, on avait de l'équipement Nortel, du B-Network, du Nortel par la suite, du Cisco, évidemment, Tu euh, fais en sorte que c'était à ce moment-là à se questionner. Est-ce que cet appareil-là est exempt de, de bugs? Parce que le Bug, euh, le bug Bounty n'existait pas dans ces années-là. Et surtout, le Threat Hunting n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Les spécialistes étaient vraiment les ingénieurs qui ont développé le code, qui ont bâti la boîte comme telle. Donc, nous, comme utilisateurs, entre guillemets, ben on était un petit peu entre les deux. En hein, sachant, moi, par intérêt, j'ai participé à la création de deux patchs de système d'exploitation de, qui s'appelait and Vines dans le temps, système d'exploitation réseau parce que jusqu'en 2000, il dominait le marché. On était le deuxième plus gros client, après les Marines américains, euh, d'un système d'exploitation réseau qui gérait le Directoré des usagers, les, les fils d'imprimantes, le courrier électronique.
2: Le Vines, dans Banyan Vines, est un abrégé de Virtual Network Systems. C'est un système d'exploitation, un protocole réseau et une suite de logiciels. Il permettait de créer un annuaire, de partager des fichiers, d'envoyer des courriels et de partager des imprimantes sur un réseau. Il utilisait des protocoles réseau propriétaires, donc propres à lui. Un protocole réseau, ça, c'est un ensemble de règles qui permet aux ordinateurs de se parler.
1: Pour le, le, le quotidien des choses, bon, c'est de là que c'est, ça, ça a évoluer parce que dans ce temps-là... Euh, Près en 2000, il y avait du Novel, il y avait du SCO Unix, il y avait du Banyan Vines qui était le système d'exploitation réseau pour permettre à tous les ordinateurs, toutes les machines de communiquer ensemble avec puis Apple Talk chez Apple pour communiquer tout le monde ensemble. Puis Microsoft a NetBuy euh, qui est encore des fois disponible. Euh, mais tout ça, tout ça pour dire, c'était tu sais, une façon de travailler. Il y avait des niches très, très, très spécifiques. Alors que plus tard en 2000, au-delà de l'an 2000, ça a été vraiment des du TCP/IP normalisé là, puis comme on le connaît aujourd'hui.
2: TCP/IP, ça c'est l'acronyme de deux protocoles qui sont utilisés ensemble pour communiquer sur l'Internet. Quand vous envoyez des courriels, si vous utilisez votre terre pour aller visiter un site web, tout ça utilise les protocoles TCP/IP.
1: À notre niveau, euh, moi j'étais à un niveau non pas national, j'étais à un niveau quand même régional. Euh, on avait de l'information pour dire, hey soyez attentif, euh, portez attention, puis ça commençait puis j'ai, j'ai, j'ai travailler avec les, les, les gens du renseignement parce que c'était pas connu la menace cyber. puis Ça pas appelé cyber dans le terme. Hein. Les, les premiers cours que j'ai faits avec l'Université de Winnipeg, ça s'appelait Information Assurance. et C'est un terme qui venait du NSA aux États-Unis et qui permettait à ce moment-là de dire hey, on, on, on met en place des concepts, des façons de faire pour protéger l'information. Fait que j'ai enseigné un certificat de l'Université de Winnipeg de 2003, 2004 et 2005 pour former justement des officiers de sécurité informatique à comprendre, un, la menace, comprendre le contexte, et à ce moment-là, voir où sont les vulnérabilités. Fait que ça partait de là. Alors, sachant ça, on avait à travailler avec les fournisseurs pour être en mesure de, de bien euh, entretenir les systèmes plus que jamais le patching, donc l'application de correctifs, était hautement euh, nécessaire, pour ne pas dire crucial. Par contre, à la différence d'aujourd'hui, je peux te dire qu'il y avait une plus grande urgence dans le temps? Non, parce que il y avait moins d'accès à Internet. Eh, écoute, là, dans le temps, euh, je il faut que je vous confie que euh, lorsque je suis arrivé à la base, hein, au, au, dans les années 2000, bien, là, il y avait l'utilisation d'Internet qui se faisait sentir. Avant ça, c'était deux, trois postes avec un modem, avec un mot de passe dédié qu'on achetait quatre comptes spécifiques. Puis là, ceux et celles qui voulaient aller lire les journaux Internet, là, aussi rudimentaires qui étaient dans le temps, avaient accès à ce poste de travail-là, puis là, ils se connectaient avec le modem. Plus tard, hey, wow, on met un réseau qui a accès à Internet, un réseau parallèle au réseau normal, pour qu'il y ait accès à Internet, encore là, même genre de consommation d'informations. Et plus tard, dix ans quasiment plus tard, mais là, on devait apparaître l'Internet direct sur les postes de travail. Alors donc, à l'échelon national, il y a un gateway, donc une, euh, une passerelle qui permettait à l'Internet de venir sur les postes de travail de bureau. Donc, la, pourquoi j'amène ça? C'est que l'urgence de corriger nos, nos systèmes était moins grande qu'aujourd'hui, parce que la menace ne pouvait pas venir de l'Internet. C'était vraiment séparé. Segmenté. Le premier réseau de détection euh, informatique de la défense il est installé en 1999, juste avant l'an 2000 et euh, permet à ce moment-là d'avoir une pleine visibilité sur les échanges qui se passent à gauche par à droite dans, dans le réseau. Fait que ça, c'était, ça, ça devrait être dans toutes les compagnies, tant qu'à moi, pour faire un, un peu de prévention de, de perte de données, puis autrement dit, voir le flot de données qui est échangé. Mais encore, il faut une équipe pour entretenir ça. Il faut quand même le matériel qui est entretenu, qui est vu, et il euh, faut être capable d'interpréter aussi ce qui est détecté.
2: Steve a mentionné l'échelon national. Je lui ai donc demandé de m'expliquer un peu qui s'occupait de la cyberdéfense au niveau national.
1: Bien, comme on sait, Sam, le, 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 le Centre de sécurité des télécommunications, le CST, répond du ministère de la Défense. Donc, c'est une branche là, qui est connectée direct. Euh, pour le, la partie défense, il y a le Centre des Opérations des Forces canadiennes qui travaille pour les besoins, les intérêts des forces, parce que avec toutes les opérations qui sont à travers le monde, il y a un petit plus que besoin d'être mis en place, 24-7 pour être capable de gérer ça de l'autre côté, alors que, oui, il y a du 24-7 sur le côté du Centre de cybersécurité et du CST, donc la branche civile, mais euh, c'est ça, ça, ça traite juste pour les, les besoins qu'ils ont, parce qu'on a des missions diplomatiques à travers le monde et les besoins du CST sont sollicités par ces missions diplomatiques. Euh, donc, il y a, oui, la perspective externe de la menace est toujours vue par ces échelons nationaux, nationaux, tu l'as bien dit une fois que c'est euh, l'information elle est corroborée et tout ça c'est évidemment se disséminé à l'intérieur et l'inverse que lorsqu'on on avait apercevoir quelque chose qui se produisait local puis ça ça s'est davantage accentué quand je te disais le, euh, un peu plus tôt que l'internet a été intégré complètement sur le réseau de la défense avant ça c'était un réseau complètement séparé physiquement séparé tu sais mais c'est là qu'il y a un peu plus d'incidents qui se sont déclarés puis ça ça a été vu dans le. N'importe quelle administration dans le monde, ça c'est, c'est, c'est triste, mais c'est, c'est la réalité.
2: On a parlé de défense, mais comme un cyber citoyen, on aime bien parler de hacking, j'étais curieux de savoir si le Canada avait aussi des capacités offensives.
1: L'opération offensive, premièrement, c'est considéré euh, comme n'importe quelle action d'un gouvernement à un autre, si jamais c'est le cas. Euh, Là, on parle d'une cyber-offensive militaire, à ce moment-là, ça ne peut pas être un employé civil, qui est un pro-informatique, qui peut mener une telle action. Un citoyen d'un pays ne peut pas aller faire une déclaration de guerre à un autre pays. Ça ne marche pas de même. Donc, dans la diplomatie internationale, ça se veut d'être donc un un représentant de l'État. Dans ce cas-ci, ça sera un militaire qui, dans son siège, derrière son clavier, peut mener des opérations offensives euh, si jamais il s'en fait donner le mandat. Mais tout ça avant de dire que il y a deux clics qui sont faits, puis qu'il y a des attaques qui sont lancées à gauche, par droite. Il y a tout un processus légal, il y a tout un processus aussi politique qui est engagé à faire cette analyse avant de dire que en pesant sur le, sur le bouton, on le fait puis on s'en lave les mains, parce qu'il y a des conséquences graves si jamais ça devient à savoir. Oui, on a les capacités, on a la légifération en place, les lois, autrement dit en place, pour être capable de mener des opérations offensives. Maintenant. Est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est voulu que ça ça soit fait systématiquement si on perçoit une attaque contre nous, contre notre, notre pays, en fait? La réponse c'est non, mais il y a toute cette mesure-là, cette analyse qui doit être faite que j'ai décrit, euh, qui va mener peut-être à la conclusion que oui, on va le faire, puis on sait que, que, qu'on anticipe qu'est-ce ça va faire comme conséquence. Fait que c'est pas ch- c'est pas fa- chose facile. Euh, au Canada, il y a présentement, euh, t'as-tu déjà 300 positions pour faire des cyberopérateurs, euh, un métier de, dans les forces armées, euh, qui sont euh, en bas d'une centaine. Là. Fait que, tu sais, c'est, c'est pas que les, chez les Américains, le TAO, ou euh, NSA, eux autres, le, euh, Tailored Access Operations, donc les opérations vraiment euh, clandestines, euh, sont au-dessus de 5000. En Chine, ils opèrent les, les, les cyberopérations, opérations. Les autres, ils opèrent avec une centaine de mille d'opérateurs. C'est, c'est, c'est disproportionné la façon que les autres sont arrangés à l'autre bout. Puis les, les, les Russes y en ont aussi. Les autres, des, des, des milliers de personnes qui sont consacrées à faire des opérations d'information, donc avec des moyens informatiques.
2: On voulait profiter de la présence de Steve pour nous parler de son expérience durant la crise du Verglas de 1998. Ça s'en vient dans un instant.
1: La crise du Verglas de 1998.
2: 5 au 10 janvier 1998, il y a eu de la pluie verglaçante pendant 80 heures au total. Des pylônes se sont effondrés, entraînant des pannes d'électricité majeures. Le 8 janvier, l'état d'urgence est déclaré et 16 000 soldats ont été déployés au Québec pour aider les services d'urgence. Le 10 janvier, c'est la moitié de la population du Québec qui se retrouve sans électricité. Durant cette période, près de 100 000 personnes ont dû se réfugier dans des centres d'hébergement temporaires. Il y a eu 28 morts, dont 4 d'hypothermie. Les dommages rapportés pendant cette période montent à peu près 6,4 milliards de dollars. Dans ce qu'on a appelé le triangle noir, le périmètre qui est bordé par les villes de Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe, la panne va durer cinq semaines.
1: Bien, comme je décrivais tout à l'heure, euh, plutôt, c'est-à-dire, le, le quartier général étant situé au coin d'Attoitre et Sherbrooke à Montréal, dans un ancien monastère euh, couventur, c'est-à-dire, puis c'est un très bel édifice. D'ailleurs, la façade, ils l'ont conservé, là, c'est des condos qui ont bâti en arrière depuis le déménagement qu'on a eu, euh, faisant en sorte que c'était trop petit pour que, le, là, alors que l'opération commençait à grandir au, au jour 5... Euh, il n'était plus question qu'on reste là. De toute façon, il y a, les facilités n'étaient vraiment pas adéquates pour ce qu'on avait à faire, autant pour soutenir les gens, euh, faire les rotations, avoir du personnel, puis l'accessibilité surtout. Et à ce moment-là, on arrivait justement dans la situation que Montréal était pour perdre aussi son alimentation en eau. Et le mot d'ordre de service des incendies à ce moment-là était euh, on ne gaspille pas une goutte d'eau pour éteindre un feu. Là. Si jamais le feu prend, le, l'édifice de gauche, l'édifice de droite de l'incendie, on met terre on réduit le risque que ça se propage. That's it, that's all. Les pelles étaient calées pour ça. Et ça, c'était la, la, la notion. Il, il, au moment où on, quand on a quitté l'île, nous autres, on, il restait 4 heures d'eau de disponibilité. Ça te une idée. Pourtant, le centre, ouais, le centre Bell, il était disponible. Nous autres, il avait fait signifier que le génératrice était à pouvait supporter une, beaucoup de gens euh, pour aider tout le monde, etc. Mais la, l'eau manquant, c'était ça le, le gros enjeu. Puis quand vous passez sur l'autoroute 10, que ce soit vers l'arrivée sur tout ça, il vous regarder, euh, si vous descendez l'autoroute 10 en direction de, du pont Champlain, à droite, vous allez voir un gros édifice aujourd'hui qui est appelé Siemens, vous allez voir marqué Siemens en haut, mais ça, c'est une grosse turbine à gaz, uh, Rolls-Royce, qui a été installée au début des années 2000. Et cette turbine à gaz-là, elle est là pour pallier un manque électrique en cas un autre événement comme ça. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi la, la, la ligne Hertel des cantons elle a été tirée sur le long de l'autoroute 10, qui relie le poste de transformation Hertel vers le poste des cantons, euh, pour, parce que c'était une boucle pour euh, approvisionner l'île de Montréal en électricité qui manquait, alors que toutes les autres avaient tombé. Ça ne veut pas dire qu'elle va tomber parce qu'elle est neuve, là. mais les, les normes de construction ont été amendées depuis, et c'est euh, a, a fait de façon un peu plus robuste, mais surtout, la Montréal par ce lieu de distribution en eau qui est Atwater, ne veulent pas que ça se répète parce que le risque est beaucoup trop grand. Et c'est pour ça que une, cette turbine a été installée. Donc, je fais une, cette parenthèse-là. Et donc, dans, mon, mon rôle n'était pas de décrire tout ça, mais mon rôle dans le verglas, comme tu veux savoir, Sam, c'était vraiment donc de, de voir au réseau euh, de communication. Parce que là, on tombe en opération et à une opération donc, d'aide humanitaire. Et cette opération-là faisait en sorte que qu'on venait de rentrer dans cette ère d'échange d'informations rapides, le stockage des, euh, des correspondances aussi, euh, donc une transformation numérique fondamentale qui était faite. Euh, Là, ça amenait cette autre logistique-là. Bon, ben, il faut déménager le quartier général, il faut l'amener ailleurs, on s'en va où? Puis là, heureusement, les bâtiments 63 et 83, qui est aujourd'hui, l'hôtel de ville à Saint-Hubert, euh, étaient désaffectés. C'était l'ancien commandement de la force terrestre que lui a été déménagé à Ottawa, et la portion aérienne a été déménagée à, à, à Winnipeg, pardon. Ce qui fait en sorte que... Euh, ces bâtiments-là étaient disponibles et c'était parfait pour quest ce qu'on avait à euh, desserver. Parce que le quartier général veut dire multiplier par 6 euh, le nombre de personnes là, qui faisaient de l'interaction à travers de tout ça dans la planification et l'exécution des plans, euh, ce qui était donc euh, parfait. Et Donc, mon rôle, c'était d'amener ce réseau-là, le fermer pendant qu'on se déplaçait, et après ça, le remettre en opération pour que les dirigeants, surtout le général commandant, le général Foran, à ce moment-là, avaient tous les éléments en main pour prendre les meilleures décisions possibles avec toute l'information qui circulait à gauche par droite. Puis il faut se rappeler aussi, on était en 98, l'Internet n'est pas très rapide, la la téléphonie cellulaire est très basique, quand je parle très basique, là, c'est 2G, 3G, ça commençait, ce qui veut dire que c'était la communication surtout analogue, et qui faisait en sorte que personne n'avait de tablette, personne n'avait un téléphone intelligent pour dire qu'il y avait cette autre interaction-là qui était possible. Alors, ça, c'était l'utilisation d'un, du cellulaire était un complément parce que, oui, euh, partout en Montérégie, chacune des montagnes était montée d'un répéteur de radio euh, pour les radios de l'armée qui faisait en sorte qu'il était donc un réseau parallèle autonome, mais en même temps, au fur et à mesure que l'opération avançait, on se rendait compte aussi sur le terrain qu'il y a des taux de monnaie qui tombaient noirs. Autrement dit, qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de signal. Comment on se fait? Après investigation, on on allait voler les génératrices des taux cellulaires Holy crap! fait que <rire> c'était là un autre rôle de police qu'on, avait, qu'on se faisait donner pour aller à ce moment-là s'assurer que ça donnait un, une capacité essentielle parce que oui, les CO, les Central Office, donc de télécommunications, comme dans ce cas ici, dans, on parle en 98, majoritairement c'est Bell qui est installé un peu partout. Il n'y a pas de téléphonie IP à ce, à ce moment-là. Vraiment, la téléphonie analogique. Euh, provenaient de euh, des CO, et eux, dans le plan de contingence, c'est tout déjà préparé qu'il peut y avoir une génératrice tapée sur le CO puis desservée. Parce que le 48 volts, qui est nécessaire pour un téléphone conventionnel, euh, est très bien servi par euh, cette infrastructure-là, puis c'est alimenté, le 48 volts s'en va dans la téléphonie partout chez, chez tout le monde. Alors, cependant, il y a, il y a quand même qu'ils étaient intéressés de regarder la télévision, ils voulaient une génératrice, puis ils amenaient ça chez eux. Ceux et celles qui avaient encore là, pas le câble, parce que le cab aussi était... Inaccessible, donc ça s'appelait une antenne aérienne, etc. Bon, mais ça, c'est technologie du temps en 98, ce qui faisait en sorte que, euh, donc, après une fois le réseau installé, tout fonctionnait, je veux dire, mon rôle était d'administrer ce réseau-là, puis de faire la logistique aussi, de voir est-ce que tout le monde a les bons outils pour travailler, autant, euh, autant pour ma capacité du quartier général. Ça, c'est, je m'occupais de mon monde comme ça, parce que avec le paquet d'autres forces qui sont arrivées en provenance de Kingston, Petawawa, Val-Cartier, euh, faisant en sorte que là, il y avait beaucoup de gens à la même tâche, chacun, donc on, on s'est réparti les choses. Mais ça, c'était la partie très importante. Mais en parallèle à ça, Sam, il faut que je te confie, puis Catherine, être un aidant sinistré amène un autre fardeau aussi. Alors, à la maison, là il y avait la maman de ma, de ma fille qui est enceinte, qui n'était pas euh, déplaçable, elle ne se sentait pas bien. Restant là, mais là, je faisais des 12 heures euh, d'aider euh, la force en présence. Puis après ça, j'allais la faire euh, préparer de l'eau chaude pour que madame prenne son bain, puis qu'elle allait chercher du bois sec parce que le bois distribué était quand même assez humide. Puis, donc, un sinistré aidant, c'est ça des fois qui est la partie difficile, donc euh, coût humain, euh, en même temps que de voir à ce que toute la famille soit correcte. Euh, je veux dire, j'étais allé chercher le grand-père qui était dans son appartement. Il n'y avait absolument rien pour lui qui passait. Puis quand euh, la force de Valcartier est descendue au jour 4, euh, jour 3, euh, moi jour 4, euh, je suis allé rebrancher le manège militaire de Saint-Hyacinthe pour qu'eux autres aussi aient cette accessibilité, parce qu'il n'y pas grand monde qui était familier avec ces circuits-là. Fait qu'en allant chez mon grand-père, j'arrête le manège militaire, on branche tout ça, mets la communication en fonction. C'est des éléments comme ça en parallèle qui se sont faits, puis je ne suis pas seul, là. je veux dire, il y en a plusieurs comme moi qui, ont servi quand même quest ce qu'on avait à servir, parce que c'était ça notre rôle là, comme militaire, mais en même temps, il fallait s'occuper des nôtres, de la famille, ceux et celles qui pouvaient Partir, donc aller en centre d'hébergement, tant mieux, mais il y en a d'autres qui ne pouvaient pas et donc euh, d'en prendre soin à la maison. Euh, Puis on était chanceux, là, Sam et Catherine, dans cette, euh, dans cette opération-là. Il n'y a, a pas grand monde qui sont morts parce qu'il n'y a pas fait froid. Il y a eu quand même deux journées froides en bas de moins 20. C'est là qu'il y a eu beaucoup d'empoisonnement par monoxyde de carbone. Mais la la majorité des gens, tout le monde s'est organisé puis ça a été bien euh, fondamentalement parlant. Puis en passant, j'en parle avec émotion parce que ça fait le 25e anniversaire euh, que c'est arrivé, cet cet événement-là naturel. Puis euh, il y a quand même euh, beaucoup de gens qui ont contribué, mais surtout euh, beaucoup qui se sont découverts un leadership qui était caché en quelque part chez eux. Puis les gens ont été quand même euh, beaucoup plus euh, euh, imaginatifs, pour ne pas dire créatifs. À trouver des bonnes solutions, puis que la, la, la coopération entre tout le monde s'est faite. Et ça, c'est un chapeau, tu sais, c'est, la, ça, la, euh, c'est une félicitation faut donner à tout le monde une tape dans le dos. Parce que justement, si ça leur se reproduire aujourd'hui, ça sera certainement pas de la même façon que ça va se, ça va se, se régler. Parce que euh, la société d'aujourd'hui, elle a évolué d'une autre façon. Puis euh, avec les technologies modernes que l'on a, ça euh, vient en sorte que. ben, On l'a vécu il y a deux ans avec une fameuse pandémie, ça a l'air, qu'il y a eu euh, dans le coin. Puis combien qu'on a eu à se battre contre la désinformation? Je parle « on », là, c'est ceux qui ont le message officiel, le narratif officiel, il faut qu'ils se battent versus euh, la désinformation qui est omniprésente. Donc, ça, je vous dirais, si on aurait un autre événement du genre, ben, on l'a vécu d'ailleurs avec le le COVID-19, bien ça, c'est la partie qui est fatigante.
0: Euh, quand tu mentionnais les crises puis que tu parlais de justement, tu te demandais comment ça allait être géré, si, mettons, ce genre de situation-là, rien arriverait avec tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Tu sais, avais mentionné qu'à l'époque, c'était plus facile d'avoir la collaboration, il y avait peut-être un peu plus de confiance envers justement l'armée qui débarque pour aider, etc. Quel genre d'enjeu, tu penses que ça créerait une situation comme ça, le, une, une, une urgence nationale, ou est-ce que les communications sont à terre à moitié, puis qu'on a besoin de collaborer tout le monde ensemble?
1: À contexte égal que ça soit le verglas, que ce soit euh, un Carrington effect, autrement dit une, 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 une éruption solaire qui vient mettre à terre nos, nos infrastructures, comme qui est arrivé en mai 89, 88, si mon souvenir est bon, euh, fait en sorte que faut s'interroger justement, c'est quoi le plan B. Parce qu'aujourd'hui, très peu d'organisations, que ce soit gouvernementales ou euh, privées, pensent à ce plan B-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, plus que jamais, puis on parle encore depuis les 25 dernières années, ont été amenés à travailler avec des trucs en ligne. Des trucs étant des portails, étant des éléments d'accès, toutes sortes de choses comme ça. Donc, le, l'alternative demain matin, que les moyens de communication que l'on connaît, soit cellulaires, soit filaires, parce que la fibre optique a cassé, parce que la câble aux distribution est arrêté, etc., euh, fait en sorte que whoops, le moyen de communication qu'on s'est fait dire de toujours prendre, oh, il n'est plus là. Au même titre que la, la téléphonie cellulaire est devenue, de quest ce qui était il y a 25 ans, est devenue un moyen primaire aujourd'hui dans notre société. Parce que les gens ont délaissé la téléphonie filaire, ont délaissé, justement, pour être... Euh, question d'économie, principalement, mais pour avoir cette portabilité de toujours être sur son téléphone cellulaire et d'être capable de se promener partout en tout temps. L'infrastructure de télécommunication cellulaire comme filaire, euh, elle est basé sur un certain seuil de résilience et on voit très souvent que les taux à cellulaires sont pourvus d'une génératrice si jamais ça affecte une très grande proportion de la, de la géographie est-ce qu'il y en a assez pour satisfaire aux besoins de tous ces éléments là la réponse est non donc il va y avoir absence de continuité ça ça a été un gros éveil en 98 de constater que les inventaires sont, encore une fois, du « just in time ». C'est un fameux concept des années 80 qui est apparu pour faire la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et là, aujourd'hui, on a quoi? Tout est dans les 52 pieds qui se promènent sur les autoroutes. Donc, les Walmart surtout, là, puis euh, toutes les autres. En plus que, combien de fois qu'on s'alimente, des fois, on va chercher des biens et services, euh, des biens surtout chez Amazon. Puis Amazon, bien, eux autres, c'est des gros, des gros centres de distribution régionaux, encore plus larges, qui dépendent, encore une fois, de... Transporter ça par la route. Alors, on n'a plus ce genre de, de buffer, j'appelle ça donc un genre de, 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 du tampon d'approvisionnement, qu'on ne peut plus régionalement garantir qu'on a 72, 96 heures de délai de buffer qu'on peut absorber si jamais il y a une coupure dans l'infrastructure, une, une coupure dans la chaîne d'approvisionnement. Et ça, ça fait mal parce qu'on s'en rend compte lorsque ça arrive. Donc, à partir de ce genre d'événements-là, tu sais, le gouvernement fédéral par la société. La, 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 le programme de sécurité civile, ont sorti le fameux programme de 72 heures. Assurez-vous toujours à la maison d'avoir 72 heures de vivre, d'eau, euh, puis de tout ce que vous avez besoin, et après ça, agir une fois que le 72 heures est passé. Et ça, c'est une règle de base. Et qui fait ça Qui a pour 72 heures de trucs à manger, d'eau, euh, et après ça, de batterie « Ah, des batteries, pour faire quoi pour le cellulaire? » Non, pour la radio, pour écouter quest ce qui va se dire comme information et directive? Ah, les gens vont écouter la radio.
0: » En fait, ce que je retenais, c'était qu'il y a vraiment un lien, en fait, je pense qu'on a à l'aide beaucoup, le lien entre la sécurité physique et la cybersécurité dans un contexte de crise. Si j'avais comme à résumer en une phrase, justement, là, tout ce qu'on a discuté depuis euh, le premier bout d'enregistrement, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un lien indéniable de la sécurité physique et de la cybersécurité. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est juste de l'Internet et que ça n'a pas d'impact très concret, très physique en termes de sécurité nationale.
1: Tu sais, Catherine, on parle aussi de l'autre aspect physique versus cyber, la distribution monétaire. Euh, si on, aujourd'hui, on s'est fait pousser à faire beaucoup de transactions en ligne et demain matin, tu n'as plus accès, comme je parlais tantôt, à l'infrastructure de télécom qui devient l'épine dorsale de notre économie et de notre société. On ne l'a plus pour faire nos paiements. On ne l'a plus pour acheter quoi que ce soit. On a quoi? L'argent comptant. De moins en moins, les gens s'en sèlent. De moins en moins, elle est distribuée. Ah, tu as moins de guichets. Tu as moins d'accès à des comptoirs pour être, faire des transactions. T'sais. fait que là, c'est très revient à une autre problématique. Parce que demain, tu ne l'as plus, pendant une semaine de temps, accès à ta carte de crédit, à ta carte de quoi que ce soit. Tu fais comment? Ça, c'est l'autre affaire que, « Oups, on va faire du troc. <rire> »
0: Mais mais c'est drôle parce que dans les communautés preppers, justement, c'est tout ce que tu racontes depuis le départ avec euh, avoir des batteries, euh, avoir la petite radio et le que tu peux crinquer à la main avec le petit panneau solaire pour écouter la radio en cas d'urgence, puis charger des devices, avoir de l'argent comptant, c'est les conseils généralement qui sont fort de base pour tout. Dans les communautés preppers là, pour euh, tout ce qui est bug out kit ou genre des bug in tout aussi, de justement de se préparer. Fait que je trouve ça oh, qu'on soit rendu à parler un peu des trucs qui me rappellent beaucoup les communautés preppers <rire> sur un podcast de sécurité
1: Faut avoir une certaine forme d'autonomie pour qu'on puisse être euh, vraiment indépendant dans nos actions. Parce que oui, vivre en société, ça a ses avantages, on s'entend. Mais à un moment donné, quand qui arrive dans un contexte que tu n'as pas rien, t'as juste toi et t'as juste ton entourage, ça devient un petit peu plus rough. Là.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du balado Cybercitoyen. Un grand merci à Steve Waterhouse pour sa participation. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à en parler à votre entourage et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Mon nom est Sam Harper et j'étais accompagné de Catherine de Pont-Gagnon. On se voit dans deux semaines.